0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时只条指路。各位朋友，大家好，我们继续进入这个主题的第二个环节——营养素的完整吸收过程。营养素的完整吸收的这个部分呢，我们要从这个，呃，两个方向来去思考这个问题。就是第一个是我们在哪些器官，啊、呃，会进行第一步消化，呃，的第一步吸收。第二个呢，就是吸收效率的问题。那首先呢，我们来看一看啊，什么是吸收？那这个呢，就是我们的一个小肠的一个啊切面图。它展示了我们的小肠绒毛的形态，以及在我们的微观层面，小肠绒毛下层的这个上皮细胞内部是一个什么样的一个完整结构。那吸收又指什么呢？对于我们人体来说，吸收呢是指食物的消化产物，比如说葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、水和无机盐等等，这些消化产物呢。会通过消化道黏膜的上皮细胞进入到血液和淋巴液的这个过程，整个的胃肠道呢都会具有消化吸收的功能，但是营养物质的吸收呢主要是在小肠里完成的。那在我们的胃里面呢，它仅仅只能吸收少部分的水、无机盐还有乙醇，在大肠里面呢，主要是负责。吸收水分、无机盐和一部分的维生素，而在我们的小肠里面，则完成了包括大部分的葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、水、无机盐以及维生素的大部分的营养素，都在我们的小肠里面来完成的吸收。那当我们吃完食物了以后呢？这些食物糜啊。在小肠里面呢，就叫做肠内容物。这些东西呢，会停留三到八个小时。小肠啊，它这个里面呢，覆盖着非常多的这种啊叫单层柱状的上皮细胞。它的这个绒毛以及微绒毛结构，可以增加非常多的吸收面积，高达两百平方米。在这个上面富集了许多能。富集了许许多非常能够，呃，就是非常非常多与这个啊、呃、吸收功能相关的转运蛋白，嗯，这句话叫专业来讲叫表达了许多与吸收功能相关的转运蛋白啊、呃，都存在于富集在我们的这个小肠绒毛的上皮细胞里面，这些呢为小肠营养吸收提供了充足的。这样子的一个时间、空间和物质基础，这些转运蛋白呢，你可以理解为它们其实有点像是快递小哥，啊、嗯，快递小哥他负责把我们小肠吸收来的各个种类的营养素呢，来转运到身体各个器官及他们所需要的那些细胞的那些位置去运送这些快递。你可以想象一下，这个非常繁忙的一个场景。那在我们的这个吸收层面我们来看这个切面图上面啊，那在小肠绒毛下面，它会有，你看有蓝色、绿色、红色啊、嗯，呃，就是都代表什么意思呢？这个红色的代表我们的毛细血管，毛细血管、动脉、毛细血管，而这个小窝看到了吗？就我鼠标上点到的这个位置，这个小窝，它就是我们的这个小肠绒毛。每一个之间它有个凹陷的这个位置，这个小窝里面就是肠腺，它分泌肠液啊，消化消化液。蓝色的这个呢是我们的静脉血管，绿色是什么呢？它是我们的淋巴管，淋巴管。你像我们的那些脂肪微粒啊，脂肪微粒最后会被啊、呃，就是在肠内经过消化液的化学分解之后，会变成乳糜微粒，它们就会进入到淋巴管。然后输送到身体各处，而一部分的这种可以，啊、呃，这个一部分，还有一部分呢，会进入到我们的血液，血液的这个啊、呃、动脉管里面，然后转运到浑身各处。啊，下面这一层就我们的肌肉层啊。好，我们继续看下一个维度，这个图呢会更清楚一点。绒毛毛细淋巴管，呃，毛细淋巴管，毛细血管。嗯，静脉、动脉、淋巴管，那这个呢就是毛细淋巴管这个部分也叫乳母管，它会插到我们的下层淋巴管里去，输送到身体各处啊，有、嗯、免支持我们的免疫系统啊。这个呢就是我们。这两个点我们要记住毛细淋巴管和毛细血管，因为我们后面在讲营养物质输送的这个部分的时候，会重点讲到哪些营养物质通过毛细血管运输，哪些营养物质通过毛细淋巴管去运输。吸收的途径啊，营养物质吸收的途径有两个，一个呢是叫跨细胞途径，主要是通过绒毛柱状上皮细胞的啊细胞的这个叫控面膜。进入不是我们脸上敷的面膜啊啊，腔面膜，腔面膜叫上皮细胞腔面膜，腔面，这个这个腔体表面的这层膜，来进入细胞内，再经过这个细胞的基底侧膜进入血液或者是淋巴管，营养物质的跨膜转运就肾、是、就是两啊这个。穿过这层膜啊，转运它包括了原发性的主动转运、继发性的主动转运和被动转运啊等等，这是个非常专业的一种说法说词。但是你只要理解，就是说它可以跨细胞途径进行转运啊，转而跨膜。另外还有一个呢，就是叫做营养物质会通过细胞之间的紧密连接进入到细胞间隙，经过这个间隙再进入到血液和淋巴。这两个啊，细胞旁途径和跨细胞途径，你可以理解为跨细胞途径就相当于穿墙术，细胞旁途径就相当于是走了小巷，啊，这么理解它，嗯。这个呢，你看，这是小肠结构啊，我们的大肠结构，你觉得这两个大肠、小肠哪个吸收多呢？我们来看长度。小肠呢，大约5到6米长，大肠呢只有 1.5 米。从这个长度上面来看，也是小肠它具有更多的吸收面积，对不对啊？吸收面积，小肠里面的表面有许有非常多的皱壁，就是这种样子。但是像我们大肠内部呢，是这种环状壁，环状壁、淋巴滤泡，还有这种淋巴滤泡。这种小肠绒毛，我们刚讲了200平方米啊，这个。嗯嗯，吸收面积真的是非常多，所以呢，实实际上还是我们的小肠呢负责大部分的这个营养吸收。好，我们再来回顾一下消化道各段的吸收情况。呃，大部分的无机盐、葡萄糖、维生素、氨基酸、甘油、脂肪酸和水这些，我们叫什么？叫营养素的代谢产物啊，它们会被小肠吸收。那那每天呢会吸收三千毫升的体液，就是我们所讲的每天要喝八杯水啊啊、呃，大概就是嗯，你可以理解这个是一个根，你这是一个这是一个呃根据嗯，还有每天呢它会吸收三十五克到五十五克的蛋白质，这个蛋白质是指的是什么呢？不是说我们每天吃三十五克到五十五克的肉，而是是指我们吃的肉食、豆类蛋白、植物蛋白等等加在一起，最终每天会有三十五克到五十五克被吸收。然后我们会根据这个食物的这个吸收率的一个折算，以以以营养营养呃供给的一个公式啊，在后续我们讲营养素的那个环节会讲换算一下，就能知道我们每天要摄入多少蛋多少呃肉类。蛋白、植物蛋白啊等等，这样加在一起，但是最终呢，身体每天只能吸收三十五克到五十五克的蛋白质，多了呢，我们其实也很难吸收的掉啊，因为我们还有一个消化液，有一个吸收有有一个消化上限啊，超过这个消化上限那些部分呢是消化不掉的，那个部分就会被排泄掉。这个呢就是我们的脂肪啊，每天吸收十克到十五克。啊，糖类呢，四十四百克左右的糖类，这个是我们一天小肠的吸收量。小肠，那胃里面呢，主要是吸收少量的水和酒精。啊，大肠主要是啊一部分的无机盐、水分啊和啊一部分的维生素。啊，这个就是每一个不同的位置它所吸收的东西不一样的地方。那在这里我要特别讲到一个点是什么呢？就是。喝酒啊，真的致癌，所以提醒大家，我我今就是我我每个星期都会有咱们密友问我，哎呦怎么办呀？我们家里那个馋酒馋的不行了，现在已经第三年了，能不能喝酒了？当然不行。当你当你踏上了胃癌康复之路那一天开始，就你就与酒再无结缘之日了。我、呃、我在这里就是再郑重其事的提醒大家一句。千万千万一定要戒掉酒啊！戒一定要戒酒。啊、接下来呢就是各个营养素在身体里的吸收啊，营养素的吸收啊。那水呢是我们身体必须要有的营养素啊，非常非常必须的营养素啊。那么它主要是通在肠内吸收呢，是被动的、啊，它主要是利用了细胞的内外渗透梯度。来进行吸收啊，主要是这个来进行吸收。每天进入小肠的水大约有九升，会通过细胞旁通通道、简单扩散以及水通道蛋白介导的快速跨膜转移，这这个非常专业了啊，大家不用把它记得很清楚，你只要知道百分之九十的水分是被小肠来吸收就可以了啊。那从十二指肠到回肠呢，就是。通向我们大肠的位置的时候，肠黏膜对水的通透性呢会逐渐下降，所以主要的吸收还是在小肠里面，少部分的水分会在大肠吸收掉。这些呢就是无机盐类的啊，营养素吸收，无机盐类的啊，这个呢非常专业化，对我们那个就是这里描述的呢是非常专业化的。然后对于这个。内容感兴趣的朋友，就对于我们这个笔记感兴趣的朋友呢，可以仔细研究一下啊。那如果你觉得就是这些东西你没大有兴趣去仔细研究呢，你只需要知道一个点，就是我们的钠吸收是主要是在我们的小肠，啊，然后小肠里钠的转运呢，往往会伴随着水、葡萄糖、氨基酸和阴阴离子的物质的吸收，啊，来被主动主动吸收。肠强内的 99%。的钠都会被主动吸收，铁呢，主要是在十二指肠和空肠位置被吸收，啊、呃，消化道的其他部位呢也能吸收，但是很少，主要呢是在这个十二指肠和空肠。所以呢，我们其实你看，好多朋友、啊、补补铁补不进去，补铁补不进去，然后总是会缺血啊，缺铁。那其实呢，就可能你需要去考虑，是不是十二指肠有溃疡，影响了它的吸收。还有就是你是不是有肠炎，空肠处是不是有肠炎，影响了它的吸收啊？这个呢，就是我们去要要去保护好肠胃的一个根因啊。好，钙啊，钙的吸收，小肠各部位呢，十二指肠吸收钙的能力最强啊。钙盐在水溶液状态才能被吸收，钙离子钙最容易被吸收啊。这你你这些内容里面，你只需要记住主要记住这个部分就行了。还有就是影响钙吸收的一些主要因素，你需要来记一下。就是维生素 D 会促进小肠对钙的吸收，胆汁酸会促进钙的吸收，酸性环境会促进钙的吸收，磷酸草酸,草酸容易与钙沉淀为盐的物质会阻碍钙的吸收，机体对钙的需要。也会影响钙的吸收。这里有几个很关键的，跟我们康复期内做饭有关的是什么呢？就是我们身体不能缺维生素 D， 缺了就会影响钙吸收，啊、嗯，然后那胆汁酸，就我们胆啊，你要确保你的肝正常，啊、呃，肝的运转正常，保证胆汁酸的正常分泌，你的钙吸收才正常。还有就是我们，嗯，这个。酸性环境促进钙吸收，这个很简单，所以我们炖汤啊什么的都愿意放点醋。还有就是吃这种草酸含量高的蔬菜啊，一定要焯一下去去草酸啊。那么因为这些呢会容易与含钙量高的食物啊发生化学反应沉淀，来去阻碍钙吸收。还有就是如果你身体本身缺钙严重，那你对钙的需求量就远远。大于你的摄入量的时候，也会影响你的这个钙质吸收。这是主要是钙啊、嗯。好，氯离子啊，氯、呃、离子这个部分呢，你只需要记住一个，它其实是主要是通过了它的一些离子通道和一些啊氯、呃、离子的一些转运机制来进行吸收、嗯、啊。这个、跟我们的生物化学有关啊、嗯。糖在我们的这个啊、呃、小肠里的吸收，主要呢是在探索就是这这个主要是在小肠里面来完成的，这个里面内容很多啊、哦，但是我们主要记住下面这段话就可以了。有兴趣去研究这段内容的朋友，可以仔细暂停了看一看。目前呢，只有葡萄糖、半乳糖和果糖可以被小肠黏膜上皮细胞直接吸收，这些都是单糖。那那些没有被消化的二糖、寡糖以及多糖呢？它们是不能被直接吸收的，但它们可以通过肠道内。内的这些细菌再分解，然后以二氧化碳、甲烷、有机酸的形式被释放出来，或者是参与身体里的其他部位的代谢。那这里表达的一个意思是什么呢？就是我们要保证肠道内的菌群的健康，因为菌群可以帮助我们进一步的来消化这些未被消化的二糖、寡糖及多糖啊、嗯。这些呢，就是我们的这些升糖、升血糖的。呃，一些食物啊，它的一些升糖指数啊，给大家做个参考。那像我们在这里还要提一嘴啊，就是本身对乳糖不耐受、对乳糖果糖不耐受的朋友啊，吃这些呢，可能会吃这些糖类呢，可能会腹泻，特别是在化疗期期间啊，然后可能会有这样子的一些症状，所以我们可能在调节饮食的时候要特别注意一下。蛋白质的吸收，啊，蛋白质吸收，我们在这里呢，呃，主要要去了解的就是食物啊，在胃里面停留时间较短，在胃里面，其实我们的蛋白质消化是一个很初步的状态，主要的消化是放在我们的肠道内的，特别是小肠，小肠里面的肠液，还有胆汁酸啊、胰液啊，对于蛋白质进行一个充分消化之后，然后它会被。啊，这个叫酶切水解成氨基酸的状态来进行吸收，来进行吸收。那游离状的氨基酸二肽和三肽，然后会在我们的肠内进行吸收。啊，这个是主要讲的是一个吸收的一个部分啊。短肽在上皮细胞内被进一步水解成氨基酸，可以被集体啊进行利用。完整蛋白也可以被上皮细胞吸收，但是吸收量非常的小啊，而意义也不大。所以我们在整个肠道内呢，近端吸收短肽的能力强，而远端吸收游离氨基酸的能力强。所以我，我我们其实要去让我们的这个蛋白质利用率效率高呢。为什么我一直强调大家要用把、啊、吃肉食的时候做成肉糜，然后再做成肉丸给大给这个患者吃呢？就是为了提高它在十二指肠内部被消化液混合的时候的混合程度，达到较高状态，它才能够在小肠的近端实现酶切水解，变成这个短肽甚至更小的这个这个这个这个氨基酸肽，才能被小肠近端的这一段啊充分吸收，原因就在这里。呃，脂肪的吸收，脂肪的吸收主要是什么呢？就是经过了胆汁酸的分解和胰腺液的分解形成的乳糜微粒，然后呢，再经由淋巴途径进行吸收。这个整个一大段讲的都是这一个内容啊，大家可以感兴趣的可以仔细看一看。但但它表达的意思就是，这个，呃，我们的这个脂脂类啊，呃，会通过胆汁酸分解，最后。嗯、还有胰腺液的分解、肠液的分解，变成乳糜微粒，经由淋巴管啊。我们的这个小肠上皮细胞里面的这个小小肠绒毛，然后经由淋巴管，然后再输送到全身各处进行吸收。这个维生素及微量元素主要呢是在小肠上段被吸收的，但 B 1 2必须与内因子形成复合物，才能在肠的末端被吸收。而脂溶性维生素的吸收呢，和我们的脂肪前面的那个比较相似，也是变成乳糜微粒，然后再被我们的这个呃这个淋巴管吸收，再运送到身体各处。嗯，好，那第二个环节呢，我们讲的就到这里了。那下一个环节部分呢，第三回合长肉计划里面，我们来了解一下细胞吃喝拉撒完毕之后，它们是如何丢垃圾的。以及代谢的这个环节到底是怎么回事？好，咱们下集再见。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。